0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire Les boutiques offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue et cette ambiance folle d'ailleurs s'en vient au carrefour Laval sur 18 000 pieds carrés dans quelques semaines on vous tient au courant de tout ça mais pour l'instant vous pouvez les trouver à Lévis, Québec, Trois-Rivières Sherbrooke, Saint-Bruno et bien sûr en ligne à imaginaire.com Bon épisode Il m'a dit aujourd'hui qu'il n'était pas super fier de sa performance des deux derniers épisodes puis en fait, euh, je peux pas être fier de la mienne parce que je viens de dire « dernières épisodes au féminin <rire> ». Je comprends pas ce qui se passe avec toi, Yannick. Je suis, encore et toujours, avec celui qui me dépasse en connaissance, en beauté, en énergie et hey, hey, en hey, tout.
1: Hey, arrête en beauté, arrête en beauté. Tu es beau comme un cœur. Yannick,
0: celui qui a Dieu dans son nom, God Boo.
1: Hey Greg, tu été nommé Monsieur Crescent Street euh, 2017 puis 2020. Là, fait que non, 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 écoute, euh, on ne peut pas, pas taper
0: ça. <rire> Monsieur Crescent Street en 2020, je pense qu'il n'y a rien de moins prestigieux que ça. Il n'y avait pas un chat sur Crescent en 2020, tout était fermé. Hey, regarde, on te donne un honneur, prends-le. Veux-tu bien? <rire> c'est un honneur ou c'est un
1: cadeau? Euh... Oh, oh, les deux, les deux.
0: Empoisonner.
1: Les deux, les deux. Comment Le qui va, mon Big Greggy?
0: Ben écoute, à l'heure où on se parle, Arthur Caliev a plus de buts que Cole Caulfield. Ça, ça va oh! très, très bien. Ça va très, très bien. Écoute, moi qui ai investi dans les deux joueurs, il euh, y en a un qui coûte plus cher que l'autre. Je te confirme. Donc, euh, <rire> c'est de même que ça va. Et toi, mon cher Yannick? Dangereusement bien, mon Greg. Je me sens, euh, je
1: me sens comme un Nicolas Deslauriers à Philadelphie ce soir. Euh...
0: Ouais, tantôt c'était Thomas Bordelot. là c'est rendu. Non, non Thomas Belmont, Thomas Belmont, Thomas Belmont. Belmont. Qui mais, est Thomas euh... Bordelot? C'est un joueur, de c'est aussi.
1: Ouais, mais Thomas Belmont, c'est euh, l'homme fort de Ted Furman dans la ligue nord-américaine.
0: T'es euh... beaucoup trop fanatique de des choses que je comprends pas, Yannick. Euh...
1: Oh, mais Greg, si après tout ce temps-là, tu n'as pas compris que je suis quelqu'un d'un peu bizarre, il on... faudra que tu vienne à Playa del Pacio plus souvent. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, j'ai défait Playa del Pacio ce week-end dernier.
0: Tu as défait ton patio complet?
1: Ben Non, mais tout ce qui composait Playa del Pacio, c'est-à-dire euh, les divans, les moustiquaires, euh, la petite table champêtre et tout.
0: Et tout là. Je suis content Alors... que tu aies pensé à moi. Ben J'ai on... beaucoup, ai beaucoup aimé notre aventure à Playa del Pasio et surtout les snacks <rire> qui m'ont été fournis lors de moi.
1: C'est important de rappeler que ce n'est pas moi qui a fait les snacks. Je suis très poche en cuisine. Alors, c'est ça. Chacun ses qualités, chacun ses forces.
0: Ben écoute, c'est ce qui fait que toi et euh, madame, vous faites une euh, comment, comment dirais-je un duo de feu il y en a un qui amène les cartes et l'autre, les snacks. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin pour être heureux. Un petit verre d'eau sur le bord, c'est parfait. Un petit bobli en quelque part. Hein. Euh, Je n'ai pas besoin de plus que ça. Yannick, euh, bonne saison de hockey. Moi si, mon J'ai fait une farce en disant que ben, ce n'était pas une farce, remarque, là, parce que c'est vrai qu'Arthur Calier a plus de buts que Cole Caulfield. Mais euh, probablement, d'ici la fin de l'épisode, les chances seront égales maintenant. Euh, on, a, on va regarder quelques joueurs dont on s'attend de grandes performances cette année. On verra bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On veut parler de tag grading. On a plusieurs questions également des auditeurs, des auditrices du show. Euh, puis c'est pas mal ça. Est-ce mm -hmm. qu'on a d'autres choses à amener au menu?
1: Euh, mon Dieu, tu m'as parlé, tu m'as demandé de faire un un éditorial sur l'état du marché en ce moment, tu un buy-sell-all d'affaires. Euh, on a sûrement des questions du, de nos auditeurs sur le, la page Facebook.
0: Oui, ça, il y en a plein. Euh, je t'ai demandé de faire un éditorial. J'adore la façon que tu m'amènes ça et c'est très vrai. <rire> euh, parce que le marché euh, est dans un, euh, comment, je, comment je te dirais bien ça dans, dans une turbulence. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut l'adresser aussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question. Tu sais. euh, il y a un an, pas mal, tout le monde se garochait en disant « Ah, euh, tu sais, ça, on va se mettre riche avec ça. » Et euh, là, je pense qu'il faut utiliser de plusieurs façons pour dégager du profit. Puis de toute façon, euh, il, y des, il, tu sais, il y a des index en baisse. Il y a des belles opportunités quand même dans le marché. Puis il faut voir… Euh, tu veux-tu commencer avec ça? Avant qu'on aille dans le buy-sell-hold, qu'est-ce oui. que tu en penses, toi, de ton bar quand tu vois des gens qui se présentent à la boutique, achètent différentes boîtes, euh, s'en viennent avec leur collection? Est-ce que ça sent la panique? Est-ce que ça sent l'optimisme ou ça sent. On a le cœur léger, on est là pour collectionner, pour avoir du fun et euh, c'est pas trop grave, là, tout ce qui se passe au niveau économique à côté?
1: Je te dirais, maintenant dans le dernier mois, je ne veux pas dire que j'ai eu de cas de panique. Euh, J'ai eu quelques personnes qui m'ont offert beaucoup de cartes de Caprizov. Et quand je dis beaucoup, c'est énormément de cartes de Caprizov. Euh, J'ai un monsieur qui m'a offert une collection facilement Greg entre 12 000 et 15 000 de cartes de Caprizov. Je me demande euh, ce que
0: Caprizov vient faire là-dedans. Peut-être qu'il n'a pas trop compris.
1: Ben, je sais pas. Je dirais que les gens ont une incertitude sur Caprizov. Euh, avec raison. Avec raison. Est-ce que c'est le climat politique? Euh, on s'entend, ce n'est pas le talent du gars. Le talent, c'est gros comme la bâtisse. Ce n'est pas ça la question. Euh, mais moi-même, j'ai toujours eu de grands doutes sur Caprizov. Et ce qui me fait douter énormément, c'est les prix de Caprizov c'en est, je ne dirais pas scandaleux, mais c'en est étourdissant à quel point c'est cher. Euh, oui, je comprends le talent du gars. Euh, oui, je comprends qu'on est au Minnesota. C'est un gros marché d'hockey, Je comprends tout ça. Mais Jesus Lord que c'est cher. Euh, tu sais, ce matin, j'ai un client qui est venu me montrer, une Stam, Stephen Stamkos Future Watch, qui euh, lui il l'avait trouvé dans le fond en 2008-2009 en achetant quelques paquets. Et euh, on parlait des prix, et tout et tout, et je disais, c'est quand même triste que ta carte vaut environ à moitié du prix d'une Future Watch de Kirill Caprisov. il pensait que je faisais une joke, là, mais ce n'était pas une joke. C'est ça le plus, euh, le plus troublant dans l'équation. Ben, il dit, voyons, il, dit, gars, il fait deux ans qu'il joue, il dit « Tamco, je sais ». J'ai dit, Sam va atteindre son 500 buts cette année. Euh, on s'entend, il va avoir une belle plaque à Toronto. On le terrain de voir où, -ce, qu va, où ce que sa plaque de verre sera utilisée euh, dans la salle des trophées.
0: Là. Y a -tu rien de pire que dire quelque chose à quelqu'un le plus sérieusement du monde qui te regarde et il part à rire parce qu'il pense que tu viens de faire une joke?
1: Mais oui. Mais on s'entend, euh, tu sais, ce, ce client-là, ça fait quelques années qu'il n'a pas acheté de carte. Ça fait peut-être, mettons, 5-6 ans. Et ce matin, il est venu me montrer des choses. Oui, bien, il peut-être des choses, je serais vendeur, des choses, je serais savoir si ça vaut la peine d'être gradé. Euh, beaucoup de choses que je n'avais pas vues depuis longtemps. Une euh, Future Watch de Stamkos, on n'en voit pas souvent. Euh, quoi d'autre? Une Malkin Young Guns, une Jonathan Taves, une Patrick Kane, une Ovechkin, belle comme un cœur, qui était dans un screwdown depuis 2006. Euh, et le, 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 ce, ce, ce client-là était surpris des, des valeurs de ces cartes là euh, il dit moi il dit, quand je les poignais il dit ça se vendait 60 pièces là oui, je,
0: je me c'est incroyable non...
1: hein? je, je me souviens d'avoir vendu à 60 et les gens disaient pas sûr hein ça sent c'est cher.
0: Ben, probablement que cette année là c'était effectivement cher euh, c'était dans des années peut-être un peu plus dark euh, dans, dans le hobby euh, où est-ce qu'il y avait des opportunités pis, il oh, n'y a personne qui peut deviner, Yannick, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ben non, ben non, ben non. Là, Fanatics investissent des milliards de dollars là-dedans. Puis, tu sais, c'est rare que j'écoute ce que Jeff Wilson dit, là. Hello, sports card investor c'est vraiment <rire> rare que, que... Au secours! je suis tombé complètement par hasard sur une vidéo qu'il a fait puis ça, ça résume pas mal ma pensée, tu sais. Si jamais on s'en va dans, dans un endroit... Ou est-ce que la valeur des cartes baisse? Ou est-ce qu'on n'est plus. Je pense que la, la fameuse bulle là, de 2020-2021, il faut juste enlever ces attentes-là de notre tête. Là. Ah non, c'est fini. là. C'est fini. là. Euh... On ne viendra pas là. Euh, les non. gens ont d'autres choses à penser. Que, je veux dire, Moi aussi, là, des fois, je me dis, hey, j'aimerais reste, ça, moi, rester chez nous et rien faire d'autre à part trader des cartes. Euh, ouais. Tu ouais. comprends. Mais ouais. on ne retournera pas là. Puis. En, ben, en fait, je pense qu'en même temps, tu sais, ça. Mais, ben, espérons, espérons. On le sait pas, Yannick. C'est ça la réalité. Là, ce qu'on se dit, toi, puis moi, on est deux chums qui jasent de ça. Puis, encore une fois, il faut, faut que je le répète. C'est comme un espèce de. de, de, de c'est drôle parce que ça s'appelle PSA, Public Service Announcement, qu'on n'a pas science infuse, mais pas, pas en tout. Tu comprends? Et euh, en fait, tu, toi, tu te comprends. Vous comprenez. Il faut, faut juste être sûr que, 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 que c'est bien compris par tout le monde. Mais. Fanatics a investi énormément d'argent dans tout ça. Il y a une raison pourquoi. Je pense que de plus en plus, écoute, il y a des jeunes, j'en ai croisé cette semaine, je fait une transaction avec des jeunes, les, les, les kids sont là-dedans, ils ont du fun. Nous autres, on en a aussi. Tu sais, je pense que le hobby va continuer de, de, de rester en santé si on continue d'être passionné et qu'on est là-dedans. Tu sais, il y a des gens qui rentrent pour différentes raisons. Puis, je pense pas qu'on va revoir jamais la carte d'un joueur de la trempe d'Ovechkin à 60$. Ah oh non, impossible,
1: impossible! La journée que
0: Connor Bédard va avoir sa, sa Young Guns, qu'elle va sortir, là. bonne chance. Tu comprends? Même chose pour probablement Slavkowski. Je ne dis pas que Slavkowski est un talent générationnel comme, euh, comme Ovechkin mais faites juste regarder les prix de, de Caulfield. Il y, a, il y a le bon gelé sur le dos. On ne
1: se contrôle pas des peurs. Slavkovski, il y a le bon gelé sur le dos. Bon
0: dos. Oui, effectivement. Mais même Zygris si <coughs> qui est à Anaheim ou, ou d'autres joueurs, toutes tout leurs quatre recrues sont toutes en haut, ben, leurs quatre recrues Je parle de Young Guns ici. Mm -hmm. Toutes en haute 60 oh Oui. T'sais? Donc, on ne verra plus jamais ça. Donc, ça, quand tu regardes là, à long terme, là, quand tu enlèves ton, ton focus trop proche de l'arbre puis que tu recules, là, puis, il y, y, y a un gars sur Twitter de Collectibles Guru. Je ne sais pas si tu connais ce gars-là, mais il, il prend souvent des cartes, justement, de des légendes comme ça, des bonnes recrues. T'sais, cette carte-là de Lionel Messi en 2005 s'est vendu de temps. Puis aujourd'hui, elle s'est vendue de temps. Puis quand tu regardes les rendements 15-20 ans plus tard de ces cartes-là, à un moment donné, oui, c'est le fun flipper. Tu sais, oui, c'est le fun, mais... Il y a beaucoup de, 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 de bonnes recrues qui sont là en ce moment. Il y a encore l'opportunité d'investir dans certaines légendes. Oui, ça coûte cher. Aller chercher une Ovechkin, une Crosby, une ci, une ça. Est-ce que ça va peut-être descendre d'ici la prochaine année Ça se peut. Est-ce que c'est une opportunité pour l'acheter définitivement Est-ce que ça va continuer de monter dans les années à venir Bien malin, c'était. Je vous ai posé la question. Pour moi, c'est un peu, c'est un peu y là. Quand, quand on va avoir 70, toi et moi, là, ça va valoir combien, la Young Gun de Crosby, PSA 10? Là? Oh, oh, my God! God.
1: <coughs> J'imagine mes genoux à l'âge de 70 ans, Greg. gens on, on vit une drôle d'époque. et L'incertitude, c'est jamais bon. On s'entend, probablement qu'on s'en va euh, euh, en récession. Euh, je parlais à Félix Lemieux, un de mes grands chums qui est devenu agent d'immeuble, qui me disait « C'est plus smooth ces temps-ci, l'immobilier. » C'est sûr, les taux d'intérêt Mais oui, euh, le, bon, plus grand, le plus grand collectionneur de Jason Spezza que je connaisse, mais que j'en connais il y a un qu'un, que euh, il gagne la palme. Et euh, c'est ça, l'incertitude, c'est rarement bon. C'est rarement bon. Euh, ça peut être bon pour les gens qui sont patients euh, les gens qui... Euh, euh, tu sais que moi, Greg, la personne qui fait le plus d'argent quand il y a des corrections boursières, c'est Warren Buffett. Parce que Warren Buffett peut sortir 200 millions, acheter 200 millions d'actions d'une entreprise, c'est pas grave. C est, c est, il va soupir quand même ce soir et tout et tout. Euh, on s'en va où, je le sais pas. Mais c'est sûr que euh, si vous avez acheté des Alexis Lafrenière Young Guns à 300 pièces, puis vous dites je vais trouver mon investissement? Je vais être obligé de vous briser le cœur ce soir, malheureusement. Euh, C'était une période folle avec des prix fous qu'on ne verra plus jamais, probablement. Et à partir du moment qu'il y a certaines choses dans le vintage qui se calment, si les valeurs sûres se calment, imaginez ce qui est risqué. C'est ce que je dis toujours. Mm. Alors, euh, ça va être, euh, ça va être de voir. Euh, je te dirais ce qui n'aide pas au marché présentement, puis j'en ai déjà parlé, puis ça, même si j'en parle, ça ne fait pas avancer les choses plus rapidement. Les gens ont terriblement de la misère à comprendre qu'on est le 12 octobre 2022 et qu'il sort encore des produits de 2021-2022, qui reste encore un produit de 2020-2021. Euh, les gens, c'est sûr que nous autres, on passe notre vie là-dedans, c'est tel que tel, euh, mais les gens sont mêlés un peu. Euh, quand tu expliques à des gens que non, Slavkovski ne sera pas dans Syrie 1 parce que c'est rendu impossible et que Syrie 1 est devenu ce qu'Extended était et que Syrie 2 va devenir l'équivalent de Syrie 1, tu perds les gens. Fait que le marché est en changement. Euh, le, le, les moves de Fanatics en sont un exemple parmi tant d'autres euh, on s'en va où Moi, je vais dire la phrase plate continuez de vous amuser, continuez d'avoir du fun euh, mais c'est ça c'est un petit peu des fois la, la... c'est un peu des fois le, le, le manque de diversité de produits moi, qui, me, qui me
0: tue là. Ouais, euh... le manque de diversité de... il y, y a plein d'affaires euh, on pourrait peut-être réserver pour un autre épisode t'sais. on a fait nos souhaits pour le hobby mais T'sais, pour un meilleur hobby, par exemple, T'sais, on regarde ça aussi. Je te parle du Collectibles Guru. Là. T'sais, Mac Jones a 750 quelques, genre 756, une de une. Pourquoi? Quoi, ça? Non, non, ce pas ça. Excuse-moi. Il a 76 cartes avec le logo de la NFL de son jersey dessus. Quelque son nombre de matchs, il est loin de 76. Ah non, assurément, assurément. À un moment donné... Dans even World even word Bonanza. Et Mac Jones, tu sais, la spéculation, tu en as parlé autour des joueurs, la spéculation, la spéculation. À un moment donné, il faut garder une tête froide et se dire... Attends, là, la spéculation. À quel point ce joueur-là va devoir surperformer sa spéculation pour que je fasse un profit sur ce joueur-là? Quand les gens qui ont, par exemple, investi en masse dans Jordan Poole l'année passée dans en séries éliminatoires, yes. juste avant que les Warriors gagnent le championnat, là, euh, ça risque de prendre un bout. Il et, et, y a une question de timing là-dedans. Il y a une question... Mais encore une fois, si vous nous écoutez vous avez acheté des cartes de Jordan Poole, est-ce que ça vous a donné... Tu j'ai acheté une carte de Pierre-Luc Dubois. Là. là, tu ris. Mais... Est-ce que j'ai eu du fun à faire ça? Ben oui. Ben oui, j'en ai eu, j'ai eu du fun à négocier. Hey, ça me prend une carte à pierre. Du bois, ça vient à Montréal la spéculation. J'ai revendu. J'ai-tu perdu 20$, j'ai-tu fait 10. Je vais pas compter exactement, j'ai fait quoi là-dessus? Mettons que j'ai perdu 20$. Bias, Un petit thrill de même, d'une coupe d'or, d'une coupe de jour jétais tout content Puis j'étais tout fier de mon coup.
1: Et, écoute, Greg, quand Kirby Dak est arrivé à Montréal, j'ai jamais ri comme ça. J'ai jamais ri comme ça. La Young Guns, on avait de la misère à les vendre à 35-40$ et soudainement, oh 80$! Et moi je disais en face, j'ai dit le plus drôle, c'est qu'il y a 90 des gens qui achètent ces cartes-là, qui payent des prix de scindé, ne l'ont jamais vu jouer. Outre Team Canada
0: Junior. Outre ça. Vas-y donc. Tu sais quoi mon achat de la semaine?
1: Kirby Dack. Euh,
0: plus haut que ça. J'en ai pas droit. Non, non, non. Ça a, ça a été mis sur Instagram. D'ailleurs, c'est une, <rire> euh, une Kirby Doc exclusive PSA 9. Wow. Quand même. Je suis tombé sur, sur cette occasion et d'ailleurs, ça, ça a été une super belle transaction. Donc.
1: Euh, c'est ça qu'il faut. Ouais, voilà. Mais euh, l'état <rire> du marché en ce moment. <rire> Non non mais là Greg tu me parles d'un joueur du Canadien là. Yannick,
0: on parle des choses sérieuses. Yannick, sérieuse, Yannick là. Là. Rien, qui riait qui riait non non non, non, non hey, les gars
1: là, là. je viens d'acheter une Kirby ah. là
0: <rire> comment
1: qu'il disait ça tu peux pas mettre la tête d'un gars à prix je viens de le faire
0: l'occasion était trop belle euh, l'occasion était trop belle que je passe mm -hmm. à côté donc je suis très je suis très content je suis très à l'aise puis regarde encore une fois si ça si ça fonctionne pas ben, qu'est-ce que tu veux je te dis pas mais la fin du monde. En même temps, où est-ce qu'il y a une spéculation? Puis où est-ce qu'il y a euh, toutes ces choses-là qui arrivent dans le hobby qui font que ça ne fait pas des bons investissements et que tu risques de perdre de l'argent? Il y en a d'autres tu aussi sais, qu'il faut. T'sais, encore une fois, bien malins sont ceux qui peuvent comprendre la carrière, mais quand tu regardes, des, par exemple, des jeunes joueurs de soccer, des joueurs de football, quand tu prends ton temps, tu gardes ces cartes-là avec toi, tu regardes. L'état de Jalen Hurts, par exemple. Je ne sais pas, moi. Dans 15 ans, il va fait un héros sa carrière. Lamar Jackson, on parle au football. Jude Bellingham au soccer. Là. Jamal Moussiala. T'sais. Jude Bellingham, on parle de lui, il a un talent générationnel. Il y a 19 ans, il a compté dans quatre matchs de la Champions League actuellement. Il est capitaine de son équipe. Et là, toutes les équipes se l'arrachent actuellement et il va être transféré L'année prochaine. Quand je dis toutes les équipes se l'arrachent, Dortmund y compris, qui veulent le garder. Mais là, les grosses rumeurs l'envoient donner le ballon à qui?
1: À Erling, Erling et... Allen, à City, <rire> dans mon équipe.
0: Mais imagine si mon joueur s'en va dans, son, dans mon équipe. Là, écoute, je vais jouer. non seulement je vais virer complètement fou, mais avec ce que Allen est en train de faire. Tu sais, Imagines-tu ce qu'on voit des prix actuellement? Ça va valoir quoi dans 10, dans 15, dans 20 ans? Mm -hmm. tu sais, Peut-être que plus Personne, parce qu'on va être rendu dans un univers digital de se mettre des lunettes d'en face dans le metaverse. Ça se peut qu'on soit là, comme ça se peut que ce soit des petits trésors actuellement, comme, euh, comme on voit dans le vintage également actuellement euh, de ce que j'ai discuté sur la chaîne YouTube de Show de Cat présentée par Imagineur avec Christophe Landry Savard cette semaine. Petite que je fais ici. C'est un peu ça.
1: ça. Mais euh, c'est ça. Euh, en conclusion, l'état du marché on vit une période d'incertitude le, 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 le domaine de la carte de collection le domaine de la collection point n'y échappe pas euh, ça revient à ce que je dis toujours on vend à la base la grosse 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 base sale on vend du divertissement et on ça. vend du hobby mais quand les taux d'intérêt montent comme ils sont là et quand euh, les taux d'hypothèque quand tout quand tout coûte plus cher, bien, je m'excuse, c'est pas le steak caché qu'on coupe en premier, c'est les cas. ce qui n'est pas anormal non plus, mais euh, je, je, comme je te dis, est-ce que je sens un vent de panique? Non, euh, je pense qu'il y a des gens qui sentent un vent de panique parce qu'eux ont peut-être investi des sommes folles dans des, on va dire, dans des investissements un peu louches, voire nébuleux, là. Euh, le, le, la fameuse phrase, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, euh, elle s'y prête aussi.
0: Euh, c'est un ouais, petit peu. Euh... on n'aimera pas de, nécessairement d'exemple parce que c est, c est, ça peut être n'importe qui, ça peut être, on ne le sait pas. T'sais. Encore une fois, j'aime ai, mieux, mieux rester plus vague que trop spécifique là, dans, dans, dans ce sujet-là. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est si vous aimez ça, vous avez les fonds disponibles, que vous avez envie de le faire. Pour votre plaisir personnel, puis en même temps vous, vous y croyez à cet investissement-là, faites-le. Mm -hmm. Si vous êtes content là, de vous lever le matin et vous dites « hey, j'ai le goût d'ouvrir la porte de mon armoire et rouvrir ma valise avec de la petite mousse dedans pour regarder ma carte, puis je suis non content de l'avoir, achetez-la. Mais si vous dites Hey, je vais mettre ça sur ma carte de crédit, puis je vais la, la remplir au complet pour aller mm -hmm. chercher cette carte-là, euh, peut-être pas la bonne approche non plus. Non.
1: Mais il reste une chose, euh, le move de Fanatics est, à mon avis, dans un but de, de, de démocratiser les cartes, euh, que les cartes ne soient plus seulement dans les magasins spécialisés, mais qu'elles soient juste partout, comme ça l'a été pendant, mon Dieu, un demi-siècle. Euh, c'est la, la, la force des cartes de Morton. Euh, pourquoi les cartes de Morton, c'est si populaire ben, ça ramène des gens dans le hobby. On entend parler de cartes, on voit des publicités de cartes à la télé.
0: Il n'y a pas de puis publicité Nick de. Sidney Crosby qui sort un super fracteur de lui-même, c'est quand même assez Ben oui. Fou. <rire> Alors, euh... mais ton point est <coughs> tellement bon, Yannick, quand tu sais, Moi, quand je me promène sur l'autoroute puis que je vois Sidney Crosby des cartes sur un panneau, euh, là, c'est la folie des stickers de la Coupe du Monde mm. partout sur la planète. Je me dis, et, et mettons, là, je suis un des dirigeants de fanatiques, je me dis, ils pas me dire qu'il n'y a, qu a pas de pièce à faire là encore. Mais, mais non, c'est sûr. Non. Puis et... les, les, les gens qui collectionnent ça, oui, c'est des gens qui éventuellement vont vouloir bâtir des plus grosses collections, mais à la fin de la journée, c'est des gens qui sont là pour avoir du plaisir mais oui. collectionner, puis euh, comme tu l'as dit, du divertissement. T'sais?
1: Non, il n'y a rien de plus euh, rassurant euh, ça fait euh, encore cette semaine là, à Laurier Québec, on a une, une après-midi d'échange de, de collants de la Coupe du Monde. Il n'y a rien de plus rassurant comme collectionneur d'avoir des gens qui s'échangent collant pour collant. Je me fous de qui tu me donnes et je me fous de qui je te donne. Tu avances la collection, j'avance la mienne, tant mieux. Euh, ça, c'est très. Euh, les gens qui achètent les stickers de la World Cup, Oh, oh, t'as tombé dans le
0: panneau, mon vlimeux. <rire> ben, à un moment donné, il fallait que je comprenne le, le, fallait que je le, comprenne le phénomène. Fait que, mm. écoute, j'en ai ouvert. Euh, quoi les paquets? comme 10 pour 15 piastres, quelque chose de genre. Fait que euh, j'ai ouvert ça. Puis il y en a un seul que je vais garder. C'est celui-ci, celui, celui d'Aurélien Chouameni. Oh. Qui, euh, qui joue pour la France. Euh, J'aurais aimé ça tomber sur un parallèle numéroté ou peu importe. Mais écoute, euh, je pense que je vais le faire grader. Je vais le flipper, quelque chose dans ma
1: Écoute, j'ai un client qui a pogné un Lionel Messi. Purple, la semaine passée. Le gars était fou comme un balai. Ben, je comprends. Euh, on s'en tapait là quand j'ai expliqué les probabilités qu'il y a eu de pogner ça. Il m'a dit, je cite, Ah, ils ont su, je me serais acheté un Québec. Je me serais acheté un billet de loto pour faire peut-être soir passer. Mais bon, mais euh, c'est ça. Si, vous invest... si votre but premier est d'investir, je peux peut-être comprendre le niveau de panique. Mais si le but est de collectionner... Euh, parle à n'importe qui qui a complété son album de sticker de la World Cup. Il n'y a personne qui est en mode panique. Là, parce que le, le marché n'est pas stable. C'est ça. Ça revient... On le dit à chaque épisode, mais amusez-vous.
0: Il <rire> awesome. y, y a des moments aussi... Euh... Où est-ce que c'est le fun? T'sais, il y a une raison pour laquelle les prix montent quand une saison commence. T'sais, là, c'est le début de la saison de hockey. Moi, ça me donne le goût. Je suis allé à l'imaginaire cet après-midi avec mon chum Charles Laurent. J'ai ouvert quelques boîtes. Mais je n'ai pas ouvert du soccer comme j'aime le faire d'habitude. Je n'ai pas ouvert rien. J'ai ouvert du hockey. Parce que le début de la saison est là. Il y a un hype. C'est le C'est le fun. Euh, là, tu regardes les recrues, tu te dis, écoute, s'il y a un bon début de saison, tu spécules avec ça. Ça, c'est du plaisir, c'est le fun, mm -hmm. je trouve, de faire ça. il y, un... y a une raison pour laquelle il faut se discipliner pour dire au mois de juillet, ouais, écoute, euh, la recrue de Caulfield, de pas un là-dedans. Ce côté poétique-là, j'ai fait sur le groupe Facebook, la journée que la NFL a commencé, il y a maintenant un mois et demi, j'ai fait une publication en disant euh, « juste moi qui a, juste, qui a, qui a le goût d'acheter toutes les carrières de la Ligue en ce moment? » C'est ça, Et je veux dire, les collectionneurs, on va avoir du plaisir. À faire, en même temps, ceux qui ont la tête froide et qui comprennent que, écoute, c'est pas rendu au deuxième tour des séries éliminatoires qu'il faut que tu achètes la carte de Joe Burrow. Mm -mm.
1: Erreur. Malgré
0: que ceux qui l'ont fait et qui l'ont pas la semaine d'après, tu mais pour le même prix que tu as acheté un Joe Burrow en deuxième ronde des séries, probablement que tu aurais eu le temps, dans l'année précédente, lorsqu'il était blessé, d'acheter du Joe Burrow, d'acheter du Matt Stafford, d'acheter à peu près quasiment tous les corps arrière, les faire grader et attendre de voir qui s'en va à ses résignatoires et boum, revendre où est-ce que le moment. et là, je te donne un. Un, un, un exemple euh, farfelu. Je ne suis pas, pas allé chercher des statistiques là-dessus. Là, si jamais vous voulez qu'on lance des chiffres, on pourra creuser là-dedans. Mais bref, on est, on, on est un peu là-dedans. Mais là, la saison de hockey commence, Yannick. Là, on s'en yes, aller de notre climat géopolitique, <coughs> hobbyment parlant. Est-ce qu'il y a des joueurs, toi parce qu'on l'a fait là, il, y a, il y a quelques semaines, on a eu des demandes par rapport à ça, Puis Là, on se dit, Hey, tel joueur, là, je pense que lui, là, ça s'en vient. Tu » sais, tu sais, Ça change très, très vite. Dans le sport, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce qu'il y a quelques joueurs sur lesquels tu gardes tes yeux? Là? Que ce soit des recrues qui n'ont absolument rien fait actuellement dans la Ligue nationale ou des vétérans qui pourraient remonter... Sais, je ne sais pas. Des joueurs à surveiller qui, selon toi, pourraient être, pour être un, un petit gamble de fun. Et encore, encore une fois, je dis la fun et je n'utilise pas le mot payant.
1: Exact. Écoute, n'importe qui qui a écouté le match euh, Lightning Rangers hier ont compris que Mikos Banejad, c'est tout un joueur de hockey. C'en est épeurant.
0: J'espère que vous l'aviez Mais... compris, euh, compris avant hier.
1: Euh, tu serais surpris, moi. <rire> Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a personne qui parle de ce gars-là. Euh, joue dans un des plus gros marchés de la Ligue. Écoute, le gars a un talent gros comme ça. Joue en piqué. Il est incroyable, ce gars-là. Et je suis fasciné de voir comment ces cartes valent pas rien. Ils valent à rien. Ça se donne. Euh, c'est sûr on a encore un cas ici que euh, ces cartes recrues ne sont pas que l'équipe où ce qu'il est présentement. Ça, je comprends ça. Mais euh, je ne comprends pas que ce gars-là n'est pas plus haut dans le domaine de la carte.
0: Euh... Mais des joueurs de même, là Zibanejad, euh, c'est qui l'autre qui joue à New York, là, que je viens d'oublier, Spanarin. Oui. Est-ce que selon toi, tu sais je sais comment le hobby est intransigeant. Quand le hobby a passé à d'autres choses, le big, c'est dur pour la valeur de remonter. Est-ce que mm -hmm. selon toi, tu dis... Mettons, tu t'achètes une Zibanejad aujourd'hui, même s'il gagne le trophée Maurice Richard, par exemple. Mm -hmm. Tu sais, Moi, un, un de mes gars que je veux, je veux surveiller cette année, que pas mal tout le monde est unanime, comme quoi il va connaître une saison exceptionnelle, c'est Matthew Barzol. Mm
1: -hmm. Oui. oui.
0: Qu'est-ce qu'il peut faire, vraiment? Est-ce que les performances sont assez ou faudrait que Zibanejad s'en aille, par exemple, jouer à Toronto ou qu'il s'en vienne à Montréal pour que le monde vienne faux avec son prix des cartes
1: mais on s'attend, tu, tu joues à New York. Là, tu joues avec les Rangers de New York, à, à MSG dans le Big Apple. Euh, pour la valeur des cartes, comment je te dirais bien?
0: Mais tu comprends tout ce que je veux dire? Est-ce que, oh, oh, ouais. que tu le sais? Là, tu connais ça. Je, je fais souvent des blagues avec ça. Mais c'est vrai que tu connais ça pas mal plus que moi, là. Est-ce que, est que tu vois ça, toi, de ton bord? Est-ce que tu as vu la valeur d'un joueur comme ça, un vétéran, Zibanejad, euh, ce n'est pas sa première saison? Là?
1: Non, non, non. C'est un coup que ça fait euh, 10 ans passé qu'il est dans la Ligue. Là. Bon, mais exact. Est-ce euh... que,
0: est que euh, par exemple, au soccer, là, euh, comment il s'appelle? Karim Benzema, là, qui, a, qui, qui va probablement gagner le Ballon d'or cette année, sa valeur a zéro augmenté. Là. Mm -hmm. ça dire... Ben,
1: ça revient... Euh... C'est encore l'exemple de Future Watch de Capriza versus celle de Stamkos. C'est le moment présent, c'est le nouveau, c'est ce qui va être hot demain. Euh, hier, c'est du passé composé. Euh, tu sais, je disais à quelqu'un cette semaine, j'ai dit c'est quand même fou quand on a l'impression que Pat Mahomes, ben c'est comme dépassé. Puis c'est vrai, est des si fois, hein? tu écoutes les gens parler, puis là, les gens te parlent de Herbert, de Burrow, euh, de Hurts de tous ces jeunes carrières-là qui sont recrus en 2020 et 2021. Puis là, moi, je dis, oui, mais Lamar Jackson, Pat Holmes, ah, oh, ah oh, ouais, mais tu sais, ils sont plus vieux. De quoi ils sont plus vieux? C'est pas
0: George Blender, là, là. Il Ils ont pas 49 ans, tu sais. J'ai toujours euh... voulu m'acheter une Lamar Jackson. C'est tellement drôle que tu donnes ça. J'ai toujours voulu m'acheter une Lamar Jackson. Et il y en a tellement à vendre en ce moment mmh. que tu te dis euh, comme, comment moi je vais acheter une carte et je vais dire je vais la flipper deux semaines après. Je, comment? Tu comprends?
1: Mmh. Mais euh... Tu vois, t'apportes un point, vrai que j'avais jamais réfléchi à. Puis euh, le, le, le phénomène de Chris euh, sais je parlais avec un collègue aujourd'hui, puis on s'est mis à parler de, de Chris Crider. J'ai quand même fou que le gars compte 52 buts. Saison incroyable. J'ose espérer qu'il y en aura une aussi incroyable cette année parce qu'il est dans mon pool. Et l'univers de la collection en a rien à cirer. Je comprends pas. Je comprends pas. Je... Euh, bon, c'est sûr qu'on est au Québec. Là, beaucoup de gens qui ratent encore le ballonné sur le fait que, oui, il a fait le bobo à Kerry, tout et tout. Le mal était fait avant, mais bon. <rire> ce, que je, ce que je veux dire, c'est que... Euh... C'est un peu pareil avec Jonathan Huberdeau. Là. Ça a donc bien été long pour que les gens se disent « Hey, Jonathan Huberdeau, c'est tout un joueur de hockey? »« Ben oui, c'est tout un joueur de hockey. Euh... » Il y a un monsieur, c'est une passée, il m'a fait rire et réfléchir. On s'est mis à parler de, des recrues puis il me dit « Ah non, moi, Z-Russ, je n'achète pas ça. »« Ah, OK. »« Si vous ne croyez pas, ah, ils y joue dans l'ouest. »« Ouais. »« OK. »« Ben non, ils ne ont ils vont jamais jouer à TV. »« Ça, il dit c'est jamais bon, ça. »« Hein? »« Là, j'étais là, « What the fuck? »« J'ai dit, c'était quoi? »« C'est pas bon. »« J'ai dit, oh, « Non, non. »« J'ai dit, s'il y a bien un gars... » qui résume la nouvelle NHL, euh, l'incroyable popul popularité qui, qui grandit sans cesse aux États-Unis. J'ai dit, Trevor Zegras, J'ai dit, le gars, il est beau, bonhomme, il est spectaculaire. Euh, les hommes l'aiment parce qu'il est bon. Les enfants l'aiment parce qu'il est gentil. Les femmes l'aiment parce qu'il est beau. Voyons donc, quel poster boy incroyable. Mais parce qu'il joue avec les canards. Voyons donc. Euh, pis là, J'ai dit au monsieur, ouais, mais je dis là, j ai, j ai, ouais, mais il faut qu'un gars joue à Montréal ou Toronto. OK, bon, là, je ne m'attendais pas de me chicaner cette assoir, tu sais. Mais prends pas ça de même, big. Ouais, prends pas ça de même, big. Mais euh... on s'entend, il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes qui ne sont pas tant que ça, des amateurs de hockey. Là. On ne se mentira pas là.
0: Ben, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est un expert dans le milieu. T'sais.
1: Mais, euh, il n'y a rien de... Tu sais, des fois, les gens vont dire... T'sais, tu te poses la question, genre, « Ah ouais, pourquoi est-ce qu'il y a un tel joueur? » Ah ben, il y, y a des chances de prendre de la valeur. Ah, OK. Euh, moi, des fois, les gens me disent, « Mais pourquoi tu pourquoi accumules autant de cartes de Nicolas Delaurier? Pourquoi tu accumules autant de cartes de Ryan Reeves? » je lui dis, « ben écoute, c'est des gars qui ont trois cartes par année. » Puis, c'est peut-être insignifiant de vouloir en avoir 250 de chaque, mais écoute, euh, je trouve ça drôle. Là. Puis, je suis, connu de... <rire> je suis connu à cause de ça. Fait que bien tant mieux. Mais, euh... tu sais, y a-tu quoi plus fun que collectionner un joueur parce qu'on aime le regarder jouer? Euh, tu sais, je me suis posé la question cette semaine, il y a un gars, il dit, ouais, mais il dit, si t'avais... On va demander gars... à Yannick
0: pourquoi il collectionne Nicolas Deslauriers <coughs> et Ryan Rees va vous répondre pour être connu. <rire>
1: Ben non, mais je... Écoute, si tu savais... Écoute, je faisais ça avec George Parros dans le temps. Si tu savais le nombre de contacts que, que je me suis fait dans le marché, parce que les gens me disaient « Pourquoi tu ramasses ça? » Puis la force de jaser, « Ah oh ouais, okay, finalement... » pas si bizarre que ça, le gars, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que... Ça, j'ai un client qui me demande. Mais il dit « Si un joueur à collectionner, là... » Ben, j'ai collectionné. Ça serait Brady Kachuk. Moi, je suis Brady Kachuk. J'ai déjà l'aime d'amour, là. J'étais... Moi... C'est le genre de joueur que j'adore regarder jouer. Fait que j'aurais le même plaisir à le collectionner, là. Et la personne va me dire, « Ouais, mais tu sais, sûr c'est un bon investissement. » Oui, mais on n'a pas parlé d'investissement. On a parlé de plaisir à collectionner le joueur. Euh, euh, tu sais, tout tantôt quand tu as pogné ta Quinton Byfield Young Guns, tu n'aurais pas eu le même plaisir si tu l'avais acheté, là. C'est sûr, sûr que quand tu l'as poggé dans ton paquet, c'est euh, dit Oh, nice, vaut mieux une young guns de Quentin Byfield Field qu'une de
0: USLN. Mais je fais de point. Je salue Maurice à la boutique de Saint-Bruno qui me dit Pourquoi tu rouvres une boîte de série 2? Je parce que je veux une Byfield. <rire> Es-tu au courant qu'il y en a deux dans le comptoir? Elle
1: va être à chaque.
0: Oui, mais je veux pogner une Byfield. C'est ça. <rire> il dit tout de suite. OK, je comprends. Je,
1: je veux pas l'acheter, je veux la pogner. C'est oh, pas pareil. Dieu
0: Seigneur. Là, quand, quand il pa... Non, mais... faut être il stupide un peu. Tu sais, quand il passe. Je veux une Byfield. Big. Il y en a deux dans le comptoir. là, là. Non, non, je veux ouvrir une boîte. Oh. <rire> une boîte dans un paquet. Ouais, mais il y en a deux. Tu comprends? C'est mm -hmm. logique de penser quand même. Là, tu sais. Je veux la trouver moi-même. <rire> Est-ce est, est qu'il un réflexe plus enfantin que ça? C'est comme quand tu veux dire, je vais, je vais aider un enfant, je sais pas moi, mettre du beurre de pinot sur une toast. Non, on va le faire moi-même. Ouais, oh, mais je vais t'aider. Non, moi-même. Ah <rire> oh, mon Dieu Seigneur. Finalement, la conversation a dévié. On n'a pas répondu à la question pas en toute, mais euh, Mika Zibanejad, il sait jouer à hockey, c'est
1: ça? Un peu. Et euh, ton collègue Tony Marinaro ce matin qui me faisait remarquer que notre chum David Bassernac en est à sa dernière
0: année de contrat. Ah, tu l'as entendu, celle-là, Et
1: hein? au moment où on se parle. « He is in fuego. » Il est rendu à trois points ce soir, déjà. Euh, si, la, la, si, le, la, si le corps peut tenir, allons-y. Mais, ouais, euh... mais comme il
0: lui a répondu le collègue et ami Jean-Charles Lajoie, pas sûr que le corps va tenir, justement. Et
1: voilà. Mais bon, ça va, ça va être à voir. Ça va être à voir.
0: Bon, euh... Je faisais une blague sur Arthur Kaliev. Je, je vais y aller avec mon buy-sell-hold de la semaine.
1: Euh, vas-y, mon Greggy, vas vas-y. On est là.
0: Attends. Je rêve-tu là où, quand je regarde le box score des Canadiens présentement? Jake Allen, viens-tu de compter un but? Un peu, mon Greggy, je suis en train de Je suis en train de rêver, moi, là. Désolé aux auditeurs pour ce, 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 ce... OK, non, c'était Cole oh, 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 oh. Caulfield. Oh. Voilà, c'est simplement j'ai vu ça trop vite. Et je, et je descends le box et je vois BC. Moi, je me dis but compté. Jake Allen, hein? Mais non, c'était pas ça. C'est bien sûr Cole Caulfield, assisté de Nick Suzuki. Voilà. Mais euh... malgré
1: tout ça, Greg, c'est toujours 1-1 Toronto. Alors
0: un à un peut-être euh, ouais c'est ça Toronto contre Chipuki ou Sandbell. un euh, à un comme, Toronto comme disait, <rire> comme disait Pogo dans petite Vie c'était un soir au Forum en 54 c'était Maple main contre Chippuky et euh, voilà et euh, allons-y buy sell hold écoute mon buy c'est probablement Arthur Caliev là pour vrai honnêtement vous allez me dire Kings ben moi je viens du Arthur Caliev puis honnêtement à, au, au prix qui se vend actuellement en PSA 10. Il n'y a, euh, a pas grand risque là-dedans et je m'attends à une belle saison de la part des recrues des Kings. T'sais. Et on l'a vu hier d'ailleurs, si vous avez regardé un petit bout du match diffusé sur TVA Sport, on les a laissés s'exprimer et ben, c'est ça, ça, ça a donné des points pour tout le monde, des points pour Byfield, des points pour IFLO, des points pour euh, euh, Kaliev aussi. Donc pour moi, ça, c'est euh, mon bail. Ça, c'est sûr et certain.
1: T'es-tu plus Kaliev ou Byfield? On jase euh, <coughs> entre deux
0: chips. Là. Définitivement, plus Byfield. Mais Kaliev est moins cher actuellement. Oui, ça. T'sais, euh... Fait qu'on parle en ce moment de ne pas risquer. Elle est combien là, la, 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 la Raw Young Guns? Là, quelque chose comme 15$, de... 10-15$. Kaliev? Ouais. Oui, oh, 15-20$. Bon, Et Byfield, on parle du double, minimum. Moi environ. Donc, euh, donc, voilà. Je vais avec Arthur Caliev et euh, de ce qu'on a vu, ça pourrait vraiment être son, euh, son, son fameux breakout season. Euh, je ne vous apprendrai rien en disant que mon hold, c'est euh, à peu près tous les joueurs du Canadien. T'sais, Cole Caulfield, Nick Suzuki, pour moi, ce sont des holds euh, solides actuellement. Euh, voyons voir, on a un match, un but de Cole Caulfield présentement. Là. Très intéressant. Ben, c'est ça. En date, ça. ça va bien.
1: Est-ce que tu est entends, Greg? Est-ce que tu entends? Moi, j'entends dans mon casque, là. les chaises sont en train de s'ouvrir sur la rue Sainte-Catherine, Greg.
0: Oui, exactement. Exactement. <coughs> voilà. Le Donc,
1: défilé s'en vient.
0: Écoute, il est, il est en chemin présentement pour faire 50 <coughs> buts en 50 minutes.
1: Oh là là,
0: okay, oh, je, oh là là, Et le titre de cet épisode s'appellera « L'épisode de ne pas prendre au sérieux okay? ». voilà. On va dire les vraies et affaires. Voilà. Et mon cell, je ne sais pas c'est qui mon sell, Yannick, cette semaine. Je, je me suis creusé la tête pour vrai, là. Et je ne sais pas c'est qui.
1: Ben, on s'entend si, on, si on, on fait un buy sell hold exclusivement à ah, OK. Euh c'est pas le temps de vendre quoi que ce soit. Ça commence. Euh, Donnons-nous une semaine pour voir. T'sais, tantôt, tu parlais de Matthew Barzal. On s'attend à une grosse saison et tout et tout. Attendons de voir euh, qu'est-ce que le nouvel entraîneur va venir changer dans cette équipe-là et tout et tout. C'est sûr, on s'en parle dans une semaine. Il y a des surprises. Là.
0: Jack Hughes, euh, ça pourrait être intéressant aussi. Je crois. Mais encore oui. là, il joue au New Jersey. Pas grand-père de yeux là-bas.
1: Non. Oublie jamais qu'au New Jersey, quand il gagnait la Coupe Stanley, le défilé se faisait dans le stationnement de l'arène. Voilà. Exactement.
0: <rire> il, gagnait en, il gagnait en faisant euh, 1 à 0 à peu près euh, tout le long de la saison. n'est mm. pas très, très excitant comme statistique. Euh, bref. Euh, C'était quoi nos autres sujets? Ah oui, OK. Bon, là, on a beaucoup de questions des auditeurs. Encore une fois, je suis désolé cette semaine. On est vraiment relax comme ambiance. Donc, j'espère que vous êtes relax, que vous prenez un bon petit café en nous écoutant ou un petit drink ou que euh, ça vous aide à vous calmer dans le trafic. Donc, euh, on est à peu près là. On a beaucoup de questions. Puis avant d'aborder, je sais que ce qui a fait beaucoup jaser dans le hobby la semaine passée, c'était la fameuse sortie de Tag Grading.
1: Oui, monsieur.
0: Euh, oui, monsieur. On va en parler parce qu'on a eu pas mal de questions par rapport à ça. Je veux qu'on réagisse les deux là-dessus. Euh, mais je pense que si on va tout de suite aux questions de nos auditeurs fidèles, que je suis donc bien content à chaque fois qu'on pose des questions de même qui embarquent autant. Donc, euh, es tu prêt pour ça, toi?
1: Bring it, mon chum.
0: Première question, Charlot Poirier. Le hobby aura quel visage dans dix ans, selon vous? Ben, on l'a répondu en long hey, et en large, je sacré. pense, pendant... Ouais, est une demi-heure. <rire> Qu'on ne le sait pas par Et on a donné nos théories là-dessus aussi. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre.
1: Ben, on va faire une chose, ok? Euh, deux minutes. Là. Le 2000, 2012. <coughs> Écoute, Char euh, Charlot, l'auditeur, ça met ça? Charlot, effectivement. Écoute, mon Charlot. Euh, moi, je recule le 10 ans. On est en... Avec 2000...
0: un S. Fait que je ne sais pas si on prononce le S, mais je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est Charlos. Je pense que c'est Charlot. Si je suis Bref.
1: Pas de stress. Écoute, je, euh, recule, je recule de voilà 10 ans. C'est l'hécatombe, c'est la panique. Euh, on est en plein lockout. Il s'en vend pas des cartes de hockey. Les gens en ont rien à cirer. Upper Deck, Syrie un sort. Écoute, la grosse recrue, c'est Jaden Schwartz et Chris Kryder.
0: J'aimais beaucoup Jaden Schwartz, par exemple, dans ses premières années. Oui, et...
1: non, mais... Mais ça n'a pas vieilli particulièrement bien, on se comprend. Euh, J'ai des chums, moi, qui, cette année-là, ont juste décidé de fermer leur magasin. Et euh, quand, je ne me trompe pas, c'était le 4 janvier que tout s'était réglé. Et euh, que, euh, finalement, dans, les, euh, dans le règlement de la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs avaient dit « Ah, oh, en ce qui concerne les quatre recrues, on serait mieux de tout prendre ça et de faire une double classe en 2013-2014. Bon, sur le coup, disons que c'était comme un bon coup de pelle dans le front. Euh, Aujourd'hui, on regarde ça, on se dit « wow, 2013-2014, a été une année extraordinaire euh, ». 2012-2013 nous a quand même donné quelques produits mémorables, mais euh, où je m'en vais avec tout ça, peut-être juste que vous le ans, c'était donc bien pas cool acheter des cartes de hockey. <rire> C'était non pas sexy. On était tombé dans une époque moribonde avec un lockout. Euh, si on s'entend, c'est la pire chose.
0: Mais tu sais, si on revient là-dessus, Yannick, vivre, là. Là. <rire> tu dis il y a eu l'époque moribonde qui a suivi euh, le début des années 90, là, où est-ce que tout le monde se garochait, le fameux junk wax era, où est-ce que hum. ça se garochait, ça valait plus rien, on en imprimait trop, tout ça. Là, il s'est ensuivi l'espèce de sécheresse euh, On se créerait sur euh, la planète Tatooine, hein, qui, qui, qui a fait que tant de monde, moi j'ai quitté le hobby, tant, tant de monde que ça. Et, et là, tout le monde est revenu avec la pandémie, les compagnies sont revenues. Et la différence entre aujourd'hui et les années 90, c'est je pense que le monde se sont rendu compte qu'il y avait une pièce à faire avec ça. Absolument. Ouais, et C'est ça on... la grosse différence qui va faire que je pense qu'il y a trop d'investissements là-dedans aujourd'hui là, et qu'il y a trop de gens qui ont bâti des carrières. Hey, il y a des applications. L'écosystème a... autour du hobby est tellement installé d'une façon solide, je crois, que dans dix ans, ça ne peut caler vers l'avant. Moi, c'est ce que je pense. Je peux me tromper complètement royalement, puis que ça fait une espèce de fire festival, puis c'est tout. Tu sais.
1: C'est sûr, je le souhaite. On s'entend. Il y en a qui vont dire, j'ai passé ma vie, j'ai dédié ma vie à ce domaine-là. Peut-être. Euh, probablement même. Mais tout ça pour dire que le euh, domaine de la collection, peu importe c'est quoi, euh, c'est des vagues. Là, on, est dans, on a été dans le haut d'une vague. On, est, on commence peut-être à, à, à baisser un petit peu là, euh, au niveau de la vague. Mais on va être où dans 10 ans? Écoute, si je le savais, je fais juste penser que dans 10 ans, je vais avoir 45 ans. Holy Christ, tu vas me faire paniquer ce soir. C'est réussi! <rire> Mais... Euh... On va être où dans 10 ans? Je ne sais pas, mais j'ose espérer que ça va être aussi
0: le fun que c'est là. Ben écoute, je ne vois pas pourquoi on aurait moins de fun, en tout cas. Tu sais. C'est
1: ce euh, que je pense
0: aussi. Je suis désolé pour euh, ces, euh, ces notifications que je reçois. Si je fais ça de même, tu m'entends-tu, Yannick? Parfaitement. Bon, ex euh, excellent. Il y a Guillaume Pfeiffer, en direct de la France, qui nous pose la question. Suite aux vidéos euh, avec Christophe Landry-Savard, que euh, j'ai fait également, il dit « euh, attends un petit peu, je vais te lire la question. Pour continuer à faire le lien avec la vidéo vintage, est-ce que les cartes actuelles deviendront moins cotées que les vintage actuelles? C'est-à-dire, est-ce que, ouais, est est -ce que les cartes actuelles deviendront moins cotées que les vintage actuelles dans, 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 dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, selon toi? Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, admettons, qui sont des cartes... Euh, pas pas euh, ultra-moderne, mais bien moderne qui vont devenir du vintage? Est-ce que ça va être moins coté que ce qu'on... Mais je pense que ça va toujours être moins coté selon l'ancienneté de la carte. Ça fait tout du sens?
1: Ça, c'est sûr. On s'entend, des Connery avec David Young Guns, là, il s'en est pas jeté aucune. Hmm? Tandis que des Maurice-Richard recru, euh, il y a des débattoirs qui en sont <rire> qui en sont bien garnis. Là. Euh... Les gens disaient la même chose, voilà, 15 ans, voilà, 20 ans. Euh, tu sais, une bonne carte à cette heure, qu'est-ce que tu fais? Sleeve, tu au plus sacrant. À l'époque, t'as Maurice Grade. Richard a cru...
0: Grade. Grade. Et puis PSA n'existait pas en 1954. Quand on c'est des cartes de, de Maurice Richard. Ça.
1: Exact. Mais euh, est-ce que ça va diminuer? Non, je ne crois pas. Puis il reste une chose. Chaque époque a des choses rares. Euh, des fois, il y a des époques qui en ont moins. Je mentionne l'époque où ce qu'on vit présentement. Euh, ce matin, la personne qui me demande Patrice Bergeron, est-ce qu'il y a une Young Guns? Et j'ai dis Ouais, mais c'est rare. En s'il vous plaît. Ah, il se Ouais. Puis là, quand j'ai montré, il dit hey, écoute, j'ai jamais vu ça! Moi, ouais, ben j'ai dit Pff. le dernier show de Toronto, j'ai dit il en avait deux sur le plancher. 400 wow. dealers, 24, J'ai dit ça, c'est rare, mon chap. Mais euh, non, je ne crois pas. Euh, de toute façon, les gens qui collectionnent du vintage souvent ne collectionnent pas du récent et vice-versa. Euh, c'est deux, euh, deux clientèles distinctes. C'est sûr qu'à un moment donné, il euh, y a beaucoup de gens qui commencent à, recoller, à collectionner du récent et qui deviennent des collectionneurs de vintage, des fois, par la force des choses parce qu'on tombe en amour avec certaines choses. On... Ben,
0: Wayne Gratsky, ça me tente là. Hein?
1: Ah oh oui, non, non. Euh, ça, 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 ça c'est intemporel. C'est la beauté du vintage. Intemporel. Mm
0: -hmm.
1: Il n'y a rien d'autre. Euh, il n'y a pas d'autre façon de, de qualifier ça. J'ai appris ça ouais. dans la
0: vidéo YouTube aussi. Euh, une, euh, une Maurice Richard, ça me tente aussi. Oui, ouais, moi aussi. C'est pas donné, c'est sûr et certain. Il bon. va ben... falloir que je bouge ma Kirby Dak pour ça, d'ailleurs. Je croirais, oui. <rire> je ouais. croirais. Euh, 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 OK, on continue. Il y a Jean-Christophe Bérubé qui dit comment ça fonctionne si on va faire grader des cartes chez SGC? Euh, je, je vais y aller avec la façon la plus simple. Euh, moi, je, moi, je les envoie chez euh, une gang que j'aime beaucoup, qui sont dans le Wisconsin, qui font des envois de groupe qui s'appelle Slab Stocks Grading. Je peux mettre le lien si vous voulez dans, dans, dans le groupe Facebook si ça vous intéresse. Je les trouve fantastiques. D'ailleurs, le prix du gradage a descendu la semaine dernière chez PSA et chez SGC à 18 la carte maintenant. Attendez-vous pas chez PSA d'avoir ça dans trois semaines. Oubliez ça. Mais chez SGC, le délai n'est pas plus long et le, le, le coût a baissé. Encore une fois, ce qui peut être intéressant par exemple pour ceux qui veulent se préparer pour la Coupe du monde, pour ceux qui... Euh, on ouvert des boîtes de Upper Deck qui veulent grader rapidement euh, pour, pour, pour aller chercher une certaine valeur sur vos cartes. Vous ne voulez pas attendre 6-7 mois. Euh, donc, donc, on a ça là, qui, qui pourrait être intéressant. Mais Slab Stocks Grading, vous envoyez vos cartes là-bas. La gang s'en occupe. Ils font des envois deux fois par mois. et vous les renvoient. Honnêtement, ça ne coûte pas très cher. Et... Euh, en fait, ça coûte le même prix les envoyer directement chez SGC. La seule chose, c'est que le shipping va probablement vous coûter pas mal plus cher. Et moi, j'ai payé des frais de douane à chaque fois que j'ai envoyé des cartes chez SGC et qu'on me les a ramenées. Donc, tu quand tu commences à en envoyer pour une coupe de centaines de dollars de, de valeur puis que tu te fais slapper avec des frais de douane par la suite. Parce qu'on se part. Fun. un hein? Oui, exactement. Donc, euh, ce qui ne m'est <rire> pas arrivé avec Slab Grading. Donc, euh, vous pouvez m'écrire dans, dans le groupe Facebook si j'oublie de mettre le lien. Faites-le, ça va me faire grandement plaisir. Euh, As-tu autre choses à ajouter là-dessus, Yannick?
1: Non. Euh, je dirais que tu m'enlèves les mots de la bouche, mon Greg.
0: Bon, merveilleux. Euh, Guillaume Pfeiffer qui réitère avec une autre question. Est-ce que, le lui, il aime n'aime pas les designs de la série 2 et il dit, euh, est-ce que le design a un impact sur euh, l'investissement de la carte, donc sur sa valeur, euh, et est-ce que les nouveaux insert ont plus de hype? J'aurais tendance à dire que le design, on s'y fait. Tu sais, souvent, on a de la misère à la nouveauté, on se dit, Hey, Top Scrum, l'année passée, c'était bien plus beau. Mmh. » Euh, et que finalement, euh, la recrue de Gavi, euh, on ne l'a pas vue de l'année passée. Puis même si vous pensiez, par exemple, ah oui, je pensé à toi, j'ai euh, eu la chance d'obtenir une Tim là, euh, Young Guns Retro, qui est le même design oh. que Sydney Crosby en 2005, que je trouvais magnifique. Même si moi je le trouve magnifique dans un meilleur design, elle vaut toujours bien la moitié du prix d'une carte recrue classique de Tim là. T'sais. Exact. Exact.
1: Non, euh, euh, est-ce que le design change de quoi? Admettons, on jose. Euh, Connor Beddars à Young Guns l'an prochain. Admettons que le design est affreux. Admettons que la photo est hideuse. Ben, il va toujours bien avoir rien qu'une seule Young Guns. Comprends tu comprends-tu? Mm -hmm. C'est sûr que un moment donné, euh, Upper Deck a une c'est une qualité d'Upper Deck. Il essaie de prendre des photos... Iconic pictures for iconic cards. Euh, et je donne toujours l'exemple de la carte recrue de Tiger Woods où ce qui pointe le trou. Écoute, les gens d'Upper Deck, quand ils ont eu la licence de golf, ils ont dit, pas compliqué, ça va être ça, la photo de la Tiger Woods recrue et rien d'autre. Pourquoi? Parce que dans 40-50 ans, on va encore parler de cette image-là, de ce coup-là. De... Alors, euh, non, le design beau ou laid, <coughs> je ne... Je ne crois pas que ça a une incidence. En ce qui concerne les inserts, je te dirais que les inserts sont... Moi, ce que j'en remarque cette année, j'ai l'impression qu'il y a un genre d'essoufflement. Euh, on est toujours dans les mêmes... Je déjà parlé, on a parlé de quelques épisodes. Euh, pourquoi réinventer quelque chose quand on peut encore mettre la même salade year in, year out? Les portraits. Plus capable, plus capable. Euh, tu sais, cette, ouais, cette
0: semaine, j'ai un client mais qui m'a parlé. À, non, mais à quoi ça sert, honnêtement? À quoi ça sert? Ben à collectionner, Greg. Ben à collectionner. Les, les, les gens veulent faire le set au complet, par exemple, ouais. qui sort d'une année. Uh -huh. Mais de faire les portraits, tous les, les inserts qui se font, là, je, je, pour moi, ça ajoute... Ça, ça dilue la valeur de ce qu'on a.
1: Oui, c'est juste que quand quelqu'un ouvre un paquet et il n'y a pas de carte spéciale dans son paquet, là, c
0: est, c est, je,
1: je vais peser mes mots ici, c'est l'incompréhension et c'est la déception. Hey! Arc,
0: un base pack. Ben moi, j'aime hey. mieux avoir un base pack que de me dire, hey, je t'ai mis de la valeur, je t'ai mis un portrait qui vaut la même affaire qu'une carte de base. Tu comprends? Ça,
1: ça je suis d'accord avec toi, mais il y a des gens qui tripent sur ces cartes-là le, okay. problème, le problème est... On oh, vous salue. On oh, vous salue. Le problème, c'est que les portraits... T'as bien beau changer le design, on est tanné, c'est correct. Euh, Il y a un set qui avait été incroyablement populaire et c'était euh, un, un set d'insert en 2018-2019, je ne me trompe pas, qui s'appelait The Jagger Years. Et c'était 25 cartes. Et c'était 25 cartes de Yoramir Jagger, mais pour chaque saison qu'il a joué. Et les gens avaient à... Ah, dorer ce concept-là. Ah, ça, c'est le fun. Ça, ben le oui, c'est le fun. Euh, quand, en 2000... plus ben, ben, le fun truc. que de
0: me servir un portrait euh, d'une... Malgré que ma blonde en a sorti de Sidney Crosby, elle a dit, hey, ça, c'est ma carte cette année. Elle a trippé mes reines. T'sais. Tant mieux. Je trouve ça le fun. <rire> Moi, je me suis dit, ben, j'aimerais ça qu'au moins, elle vale plus que 5 piastres. 5 piastres, je suis vraiment généreux. d'ailleurs mm -hmm. ben,
1: je, je, je te dirais, l'autre d'insert qui est encore recherché et populaire euh, pour souligner les 30 ans d'Upper Deck dans Upper Deck série 1 euh, fond, il y avait trois joueurs dans la collection Gretzky, Patrick Roy Connor McDavid pour les 10 premières années d'Upper Deck c'était des cartes de Gretzky, une pour chaque année ensuite c'était Roy ensuite c'était McDavid wow wow et je me souviens pas, je pense à 2016-2017 où qu'on avait eu une série Mais ce type
0: d'insert-là est intéressant. Pour moi, ce n'est pas un type de insert que j'ai l'impression qu'on rajoute dans des boîtes. Par exemple, les boîtes de soccer cette année de Merlin, les Ageless Alchemy, puis les Prophecy Fulfilled, puis écoute, écoute, écoute. Laisse faire. Donne-moi d'autres cartes de base. Je ne sais pas. Ça, c'est mon opinion à moi puis oh, probablement oui. que c'est tout. Bref. Euh, 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 Alain Ado quelle est votre carte préférée, votre ou vos coups de cœur, autant le design que la carte? Fait... All time? Je vais... ben, étant donné qu'Alain n'est pas là pour préciser la question, on va y aller avec all time.
1: Jésus-Christ, il ne peut pas me poser cette question-là sur le fly de même, mon Reggie
0: Réf... Réfléchissons-y il est rendu tard là. pour euh, faire des, des, des phonétiques de cette façon-là. Et on y répond peut-être la semaine prochaine. Qu'en penses-tu?
1: Oui, mais tu vois, euh, la meilleure réponse, euh, tu me dis le meilleur, le plus beau design, 1997 Upper Deck Legends au football, là, qui est un design, à mon avis, dans le top 5 des plus beaux designs de tous les temps. C'est pas pour rien qu'Upper Deck ont repris ce même design-là dans Ultimate Collection depuis 2011-2012 pour faire euh, des cartes photographiées de légendes. C'est à quel point ce... on voit la force d'un design quand c'est réutilisé dans différents sports, à différentes sauces, à différentes époques. Euh, je me souviens d'une année où Tops Archives au baseball avait fait une série qui s'appelait les 71-72 Tops Hockey. Et c'était le design de 1971-72 au Peachy ou Top's Hockey ah, avec des joueurs de baseball. Pourquoi? Parce que ce design-là n'a jamais été utilisé ailleurs. Et ce design-là est tellement 70s, est tellement iconique. Euh, ça, ça rendit long. Là. Mes cartes préférées... Oulala, oulala. <rire> Quoi qu'on a fait un épisode là-dessus...
0: On pourrait en faire un sur les, les, les plus beaux designs qu'on a vus. C'est une excellente idée. Alain, qui a tout le temps des excellentes questions, d'ailleurs, et qui participe beaucoup à, à, à tout ce qu'on fait. Moi, euh, mon coup de cœur, écoute, j'en ai une dans ma collection, j'aimerais savoir toutes les couleurs. Malheureusement, c'est des cartes qui valent tellement cher, mais la variation, le, le, la variation du portrait de Lewis Hamilton mm -hmm. dans Top Scrum 2020, là. Mm -hmm. celle qui est assise, là, ah, quelle carte. Je...
1: d'accord. Quelle carte.
0: C'est euh, absolument magnifique. Absolument magnifique. Euh, Miguel Hudon, euh, sujet investissement. Selon vous, quel ratio de cartes risquées prospecting versus valeur sur blue chips aimez-vous avoir dans votre collection?
1: Écoute, tu connais, euh, je, je vais quasiment te laisser répondre seul, Greg, tu sais comment je ne suis pas particulièrement euh, investisseur. C'est euh, difficile à dire T'sais, dans notre mais, domaine. Moi.
0: Regardez un portefeuille d'investissement quand vous avez vos actions, puis vous, vous asseyez avec votre conseiller financier, le conseiller financier, il va vous dire, quelle est votre tolérance au risque? Exact. T'sais, si vous ne voulez pas avoir de risque, je veux dire... Allez-y, en majorité de blue chip, des boîtes fermées, euh, des, des investis dans les légendes, dans le vintage et tout ça. Si vous voulez avoir du risque, ben à ce moment-là, on y va en prospecting. Le, le fameux haut risque, uh, haut reward, traduction libre ici à moitié faite. Donc, c'est vraiment une question à développement pour un autre épisode.
1: Aussi. Ça, je suis d'accord.
0: Non, non, mais c'est ben vraiment super intéressant, là, Miguel. Là, solide question. Euh, tu sais, probablement dans ma collection à moi, j'ai trop de prospecting, pas assez de blue chip, mais il y a des stratégies, je pense, pour utiliser du prospecting pour aller chercher des blue chips,
1: Oui, ça, je suis d'accord.
0: Il y a une raison pour laquelle je suis allé chercher cette carte-là de Kirby Doc. Ce n'est pas parce que j'ai envie de collectionner Kirby Doc. C'est parce que je pense que ça peut être une étape pour prendre cette carte-là et l'échanger contre une bonne valeur qui peut aller me donner un blue chip par la suite.
1: Alors ça, c'est puis capitaliser sur une séquence un petit peu folle de joueurs pour te ramasser <coughs> une Gretzky recrue, pour te
0: ramasser... Euh... Une Crosby recrue, une mm -hmm. Ovechkin recrue. Je ne pense pas que je vais acheter une Ovechkin, même si ça peut être un excellent investissement. Ce n'est pas un joueur que j'ai tout le temps aimé. Comparativement à Sidney Crosby, j'ai toujours été team Crosby. Euh, ou une David qui va probablement devenir justement un de ces blue chips-là, qui en est probablement déjà un. Euh, bref, euh, on, on en reparlera encore une fois euh, dans, dans un autre épisode. Euh, Kevin Bourgo qui dit, et ça, ça nous amène à notre prochain sujet. Je voulais absolument qu'on rentre là-dedans. Selon vous, à quel point la subjectivité d'une personne qui grade une carte influence la cote finale d'une gradation
1: ah, ben écoute, c'est un œil humain, le grading, là. Euh, ça, nous est, ça nous est tout déjà arrivé. Tu T'envoies une carte, tu t'attends d'avoir un 7, t'en reçois un 5. T'envoies une carte, tu t'attends d'avoir un 4, t'en reçois un 6. C'est l'œil humain. Il suffit que le gars, le matin, n'a pas pris son café. Il suffit que, whatever, euh, on s'entend des, des, des cartes, j'en grade à tous les jours. Et il y a des jours, des fois, je me dis, non, ce ne sera pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dedans. Je n'ai pas, euh, pas l'impression d'exceller euh, euh, là-dedans aujourd'hui. C'est sûr, les gens qui, chez PSA ou chez Beckett ou euh, n'importe quelle compagnie qui gradent ça, ben, eux ne peuvent pas dire, oh, non, je ne grade pas matin, euh, je ne file pas. Non. Euh, fait que oui, c'est sûr et certain que... Ça, a, euh, ça a une incidence euh, sur les grades. Là. On ne sera pas de cachette. Euh, Quelqu'un m'avait dit il y a quelques temps, « Ouais, elles a été très sévères pendant un bout, mais les sorprenences sont plus lousses. » Really? Vraiment, J'ose espérer que c'était pas... Euh, <rire> J'ose espérer que la personne avait comme lancé ça là, euh, en, en, en ouais, ça comme ça,
0: ça dépend. C'est tellement subjectif. On sait maintenant que PSA ou que n'importe quelle autre compagnie de gradage ne passe pas plus que 30 secondes euh, avec la carte dans les mains. Mm -hmm. euh, on a vu des histoires d'horreur. J'ai un de mes amis qui s'est fait grader une Max Verstappen PSA 6, ce qui est presque mm. impossible. Encore une fois, Malendo Norris, autographié Yannick, je ne peux pas croire que c'est une PSA 7. Euh, J'aimerais ça te la mettre dans les mains. Euh, je vais regarder avec une loupe, cette carte-là. Il n'y a rien sur la surface. Euh, quand même bien que le centering est un peu off, euh, tu ne passes pas d'une 10 à une 7 de même. Enfin, bref. Mais ça nous amène à un sujet qu'il fallait absolument aborder. Tag grading. Ça, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compagnie qui vient d'être lancée par plusieurs joueurs, dont euh, Jeremy Lee, qui a investi là-dedans, qui est un, un Canadien euh, de, de, de la côte ouest, qui euh, est très, très connu dans le hobby. Jeremy Lee, qui euh, a, a investi là-dedans, c'est une compagnie de grading digital. Donc, tu achètes leur package, tu envoies si je ne me trompe pas, c'est 15 cartes minimum, tu envoies eux-mêmes une boîte avec lesquels tu mets les, euh, cartes protecteurs, les, les, les protecteurs de cartes, tout ça, tu as déjà le renvoi qui est fait. Tu renvoies ça, c'est overnight, et eux prennent les cartes, les gradent d'une façon digitale. Donc, tu as le détail, du détail, du détail, du détail. Tu as même les les euh, Tu peux voir toutes les digitalisations, le, 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 le centrage de ta carte gradée au. C'est sur 100 en fait, là, donc, euh, sur 100 ou sur 1000. Bref, tu es capable de voir euh, exactement où est-ce que tu en es, pourquoi ta carte est une 9,5, une 9, une 8,5. Et là, souvent, les gens se sont dit, là, les premiers commentaires, c'est impossible d'avoir une 10. Mais non, on en a vu des 10. Il y en a un qui s'appelle euh, Super trout 27 je pense, sur Instagram, qui est un gros collectionneur qui a envoyé une badge de cartes et qui euh, a eu des 10 et des 9,5. Ça, si on veut de la transparence dans le hobby, et d'enlever, en, justement, cette euh, subjectivité humaine-là, eux, apportent ça. Il n'y a pas de système de gradage plus sophistiqué au monde actuellement. Ça va créer un buzz, un hype autour de ça. Selon moi, il reste encore plusieurs questions. Est-ce que le monde va embarquer pour vrai là-dedans? Ils vont avoir peur de dire, écoute, moi, je ne veux pas envoyer mes cartes, ça tombe des 7, des 8, des 6, par exemple, quand je peux peut-être espérer avoir une 8-9 en quelque part d'autre, 9-9.5 par exemple et est-ce que la valeur de ces cartes-là dans le marché va se maintenir aussi? Est-ce qu'on va aller chercher est-ce qu'une 10 va valoir plus qu'une PSA10, plus qu'une BGS10 même qui est extrêmement difficile à aller chercher ou un Gold Label chez SGC?
1: Ça c'est les collectionneurs qui vont le dicter là. euh quand tu penses à ça, quand tu penses à tous les scandales qui ont été la boussée PSO depuis trois ans, les sub qui ont été donnés au National là, deux ans, et les gens courent encore dropper leur carte chez PSO, les gens achètent des PSA autour de bras, les gens ont la mémoire excessivement courte, et si les collectionneurs et les clients disent, sais-tu quoi, mon tag rating, j'aime pas ça, ben les gens aimeront pas ça. Euh, C'est sûr qu'on était à une époque, il suffit d'avoir un ou deux influenceurs qui disent « Hey, ta grading serait-ce la plus grande invention depuis l'eau chaude? » C'est sûr que là, les gens vont virer complètement banane. Euh, moi, je suis obligé de dire que je suis curieux de voir, très curieux. Euh, tu sais, mon amour pour euh, toutes ces nouvelles compagnies de grading qui naissent... Euh, qui naissent à tous les coins de rue. Mais je suis curieux de voir la procédure, euh, la procédure que TAG vont utiliser, tout et tout. J'ai hâte de voir les résultats final aussi. Euh, très curieux. Ça, ça résume très bien ma pensée. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui, qu qui va se tramer avec ça. Et oui, ça peut venir faire changer énormément de choses dans le domaine du grading. Ça, c'est... Euh, ça, c'est une, euh,
0: une assurance selon moi. Toi qui es dans le domaine depuis 25 ans, vois ça arriver, ça t'excite ou tu roules des yeux en disant, bon, un autre affaire
1: Ni un ni l'autre, je dirais. Euh, une compagnie de grading qui naît. C'est comme une tour à condo qui se construit. Là. Ça mixait autant l'un l'autre. Euh, ou une microbrasserie qui ouvre. C'est quelque chose de bien, bien rare. Mais euh, je suis curieux parce que là, pas une... en fait, ce n'est pas une nouvelle compagnie qui ouvre. Ce n'est pas juste une nouvelle compagnie qui ouvre. C'est une nouvelle procédure. Tout ce qui s'est fait avant, on recommence. Euh, tout ce que vous trouvez qui est un peu louche dans ce domaine-là, ben, on le fait d'une façon différente. Euh, oui, j'ai hâte, hâte de voir la suite logique de la chose. Là, ça, c'est une garantie. Là. Fait que, non, ben
0: hâte, ben hâte de voir ça. Chose certaine, ça va standardiser. Ça vient peut-être de faire avancer l'industrie. Ça va la standardiser. Il y avait Hugo Leclerc qui posait la question et Miguel là, pour les autographes. Est-ce que PSA, Beckett est meilleur? Tout ça? ça reste des humains oui. qui vont grader tout ça. Donc, euh, là, on ne va pas se le cacher, là. on va aller plus loin, c'est sûr et certain, on, on va aller plus loin euh, <rire> avec le gradage et PSA, Beckett, SGC, Name It vont tous embarquer dans ce train-là, c'est sûr à 100%, donc on vient, de, on vient de, de mettre un nouveau standard dans euh, cette industrie-là. Yannick, on se prend encore euh, cinq petites questions
1: Vas-y, mon grec, je, je vois le temps qui découle.
0: Oui, <rire> on, hey, on avait promis un gros épisode. C'est ça qu'on fait. D'ailleurs, Cole Caulfield vient de compter un deuxième but. ah shit. Je pense à une belle soirée. Il est en route pour faire 50 buts en 39 matchs. C'est une petite blague, là, Yannick. Là. Je sais qu'il est en marquer pas dedans. <rire> ben, il y a Nicolas Robert-Noiseux qui dit « Avec la saison qui commence, avez-vous une ou deux cibles pour investissement dans la LNH ?» Ou avec les coupeurs faites par les équipes, avez-vous des joueurs à éviter en ce début de saison? Donc, euh, je pense qu'on y a un petit peu répondu. Avez-tu quelque ouais. chose à ajouter sur ce point-là? Non?
1: Euh... Peut-être un aspect, des fois, que les gens oublient. Là. Euh, des fois, les gens vont dire, « Ah, il n'y a rien d'achetable, par exemple, dans le Crosby recrue, dans le Vichyne recrue, dans le whatever. Prenez le temps de fouiller. » Prenez le temps de creuser. Euh, des cadeaux, il y en a moins, mais il peut encore en avoir des fois. Prenez le temps de fouiller. Des fois, on peut faire des trouvailles euh, euh, impressionnantes et très agréables sur eBay. Alors, euh, tu sais, des fois, même les choses qui vous dites, même dans mes rêves les plus fous, euh, je serais jamais heureux de trouver une carte crue de tel ou tel gars voyez quand même. Des fois, on ne sait jamais qu'est-ce qui... Qu qui fait dodo. Puis des choses mal listées sur eBay, il y en a toujours eu. Alors, ce n'est pas, pas nouveau. Là. Et oui, c'est des choses qui existent
0: encore aujourd'hui. Fait donnez-vous. Donnez-vous euh, donnez vos chance contacts. Aussi. Juste pour ajouter à ce que tu dis, tu dis donnez-vous la chance de, 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 de vous donner le temps. Mais utilisez vos contacts aussi. Je pense que la grosse richesse de, de où on en est dans le hobby fait partie des interactions qu'on a.
1: Aussi. Euh,
0: Jonathan Beaulieu, quelles sont les meilleures méthodes pour trouver les cartes qu'on recherche? Je trouve ça drôle de trouver, de, de poser cette question-là à laquelle tu viens juste de répondre. <rire> euh,
1: la phrase est simple. IB, comme si. Euh, écoute, Greg, on pourrait faire un épisode entier sur comment faire des recherches sur eBay. Euh, des fois, les gens vont chercher... Souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont chercher sur leur téléphone cellulaire, sur eBay. Et bon, ils ne trouvent pas. Ils ne de...
0: que...
1: <rire> trouvent tu viens pas. Ils me donner
0: l'erreur que je fais que je ne savais même pas que je faisais.
1: Et voilà. Et quand on s'assise devant un ordinateur, on se rend compte qu'il hey, y a donc bien des choses qui dorment, qu'on ne voit pas sur le téléphone. Puis pourquoi c'est comme ça? Je le sais pas. Écoute, eBay, c'est pas parfait. Ça, je l'ai jamais été. Puis, c'est pas à ce soir que ça va commencer à l'être. Euh, fouiller de cette façon-là. Euh, comme si, oui, le shipping est cher, c'est long et tout et tout. Des fois, il y a des trésors qui s'y trouvent. Et euh, où trouver ce qu'on cherche? Ben, je vais plaider ma paroisse, mais. Appeler des fois dans les magasins, on s'entend, là. il y, euh, y a plusieurs magasins au Québec. Là. Euh, oui, il y a plusieurs imaginaires, il euh, y a des gars comme Pat Brisson et des gars comme Rémi Jabert qui sont dans le marché depuis euh, euh, une vie. Ces gars-là, euh, euh, il n'y a rien que moi j'aime plus que de vendre une carte à un client, alors que cette personne-là cherche cette carte-là depuis toujours, là. Où, peux tu peux-tu m'aider? Je cherche ça. Où je peux trouver ça? Je connais quelqu'un qui m'a offert ça et tout et tout. Euh, ça ne fait pas juste des belles histoires, ça remplit, ça remplit des trous dans des collections. Alors, il mm -hmm. euh, a pas <coughs> il reste, une il reste une chose en 2022, il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui sont comme impossibles à trouver. Il n'y a, a pas beaucoup de projets impossibles à faire, puis il n'y a pas beaucoup de, de choses qui sont impossibles. Là. On s'entend des cartes, il s'en vend partout sur le globe. Euh, fait il faut juste, euh, faut, juste, euh, faut juste ne pas lâcher dans nos ardeurs quand on cherche euh, quand on cherche ce que l'on trouve, quand on, quand on cherche des choses qu on a, qui sont sur nos listes depuis toujours.
0: Il faut juste continuer la continuation. Merci, Vakreil. <rire> Je vais bien ajouter à toute cette voix de la sagesse que tu dis. Tu as, as tellement raison. Encore une fois, les interactions humaines. On, mm -hmm. on est toujours... Le, le fameux six degrees of separation, c'est tellement plus vrai dans le hobby. Je cherche telle affaire. Oh, OK, attends une minute, il y a un autre. Il y a ci, il y a ça. De, juste de laisser... Envoyez un petit tweet, un petit gazouillis là, comme ça dans, dans, dans la communauté qu'on a ici. Puis mettez. J'ai juste fait une publication, tu le saurais, c'était dans le groupe Facebook, Yannick. Euh, oui, ai <rire> ben, bien sûr. Euh, une publication en disant Question de la plus haute importance, qu'est-ce que vous collectionnez? Aidons-nous à compléter nos collections. Tu aurais dû voir le nombre... La prochaine fois que je serai à Playa del Pacio, version hiver, d'ailleurs, je te montrerai ça. <rire> le nombre de commentaires. De... Hey, « J'ai ça, si tu veux. »« Non, j'ai ça, j'ai ci, j'ai Honnêtement, si vous n'avez pas vu cette publication-là, allez-y. C'est sûr que ça vous donne le sourire. Devoir de voir de l'entraide de même, du fun, le monde qui veut s'échanger des trucs. J'espère qu'il y a une coupe de transactions qui sont faites là-dedans. Euh, encore une fois, c'est ça, l'habit. Mm -hmm. Absolument. Euh, Max Pitre, qui euh, parlant de c'est ça, Harvey, qui m'a envoyé des cartes, puis j'ai trouvé ça tellement gentil. Euh, il dit, ah, il dit t'aimes les kings, euh, il m'a envoyé les cartes qui avaient des kings. C'est eh cool ça. C'est ton main fin ça. <rire> euh, ça c'est un chum. Ça c'est un, euh, un chum. c'est un chum. <rire> voilà, que, voilà que, je ne savais pas. Je... 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 je savais pas que ça te ferait réagir autant.
1: Ah ben écoute, c'était un, un vieux inside. C'est un vieux inside avec mes chums. Ah que... ben oui, hein? Tu bois de l'eau.
0: Tu bois de l'eau. <rire> euh, qui dit la balle de judge, buy hold, sell.
1: Ah, <rire> oh, sell. Sell.
0: Tu sais à quoi j'ai répondu? Pourquoi? Est-ce que tu l'as?
1: Ouais. <rire> non, sell, sell. absolument. Absolument. Euh, les gens ont la mémoire courte. Là. Je ne sais pas. Si Todd McFerlan ce soir, décidait qu'il vendait la balle du 70e coup de circuit de Mark McGuire, je serais curieux de savoir le prix qu'il y aurait pour ça. C'est sûr, en ce qui concerne Judge, il euh, n'y a, a pas de scandale qui peint au bout du nez. Là.
0: Mais... Euh, ne sait-on jamais. Exact. Ne sait-on jamais. Il y a Cédric, euh, qui, euh, qui est aussi un fidèle auditeur, qui dit « Où devrais-je aller pour trouver une communauté de cartes NASCAR? » Oui, je sais qu'aux États-Unis, mais au Québec, on n'en voit pas dans les expos. Il n'y a personne avec qui échanger. C'est décevant un peu, même si c'est des produits que j'adore et je suis un super fan de NASCAR. On dirait que ça ne pogne pas ici. Yannick, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse.
1: Oui. Euh... Envoie-moi les coordonnées de cette personne-là. Écoute, un de mes bons chums est assurément le plus gros collectionneur de cartes de NASCAR au Canada, un fan de Brad Keselowski, fini, un fan de Dale Earnhardt, senior. Écoute, il a toujours son pendentier, avec le 3 dans le coup. Tu m'enverras ses coordonnées demain et ça va me faire plaisir de le mettre en contact avec mon grand chum Marcel.
0: Bon, mais excellent. Voilà qui est fait. Euh, finalement, dernière question. Et que ça vient de Mike qui dit « Assurance et cartes, comment procéder? Y a-t-il une manière de faire? Est-ce que c'est assurable avec l'assurance maison ou est-ce que c'est à part?
1: » Complicated, comme chantait si bien April Loving. Euh, Écoute, moi, j'en fais euh, souvent de des évaluations justement des personnes qui disent ben je veux faire assurer ma collection et tout et tout euh, on vaut mieux comment je te dirais bien? vaut mieux faire ça avant que le pire arrive je t'explique Le euh, nombre de fois que c'est arrivé qu'un représentant d'assurance un expert en sinistre m'appelait me disait salut euh, j'ai un client sa collection de cartes a passé au feu est ce que je peux aller te montrer ça euh, Il n'y a rien de plus dégueulasse que d'évaluer une collection de cartes qui a passé au feu ou qui est encore mouillée euh, suite à l'arrosage des pompiers. C'est ah dégueulasse et c'est d'une tristesse. Euh, Puis c'est dur pour nous, après ça, de faire le travail, de dire, ben, cette carte-là, oh, si elle n'avait pas à moitié de, de la carte de brûlé, ben, ça pourrait valoir X, ça pourrait valoir Y. Euh, c'est complexe. C'est de vérifier que votre compagnie d'assurance, eux, vont vous réclamer un certificat euh, qui vient dire que votre collection vaut X, vaut Y. Euh, c'est pas tout qui vaut la peine d'être euh, assuré. Souvent, les gens vont inventorier ce qu'ils ont. Euh, J'en fais souvent. Euh, la personne peut m'appeler au magasin. Je vais y, y expliquer les us et coutumes de la chose. Mais c'est malheureusement pas une mince tâche. C'est tout ce que je peux dire. Non? Et Il y a des compagnies d'assurance qui touchent pas à ça non plus. Hein. On ne fera pas de cachette. Des compagnies d'assurance qui ne euh, veulent rien savoir de ça.
0: Bon. Et voilà. Donc, euh, Appelez euh, Yannick. <rire> Je me sens comme à la radio, dans le bas du fleuve, la, la section de petites annonces. Là. <rire> appelez Yannick à la boutique. Il va vous régler ça. 4, 658 8, aider. 6, 5, 8, 5, 6 3, sur le 2, puis après sur le 6. Ça va vous... <rire> Et là vous... Merci. Greg. Vous allez entendre section des sports, bonjour, et là, vous dites Yannick <rire> Ou encore, B. <rire> ouais, ça, 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 ça va être
1: section des sports, bonsoir, bonjour, bonjour plus bonjour et d'autres choses.
0: Section des sports, bonjour. Euh, toujours un plaisir d'appeler Yannick et d'entendre sa douce voix. Euh, Yannick, avais-tu d'autres choses pour cette semaine?
1: Non, je te dirais, ça serait... Euh... Ce serait pas mal ça. Assurément la version la plus étendue de show de carte depuis qu'on qu fait ça ensemble, mon Greg. Les Mais gens nous l'ont...
0: Oui, étouffe-toi pas dans le processus. Euh, les, les gens nous l'ont demandé, Yannick. Nous l'ont demandé... Qu'on ait des épisodes plus longs. Euh, quand, quand, je, quand je te dis, bon Yannick, on n'a plus le temps pour ça, ça a l'air que ça insulte euh, notre communauté.
1: Bon... On s'excuse. C'était
0: Ne le prenons pas au sérieux. Et voilà. Euh, mais, euh, ouais, c'est ça. Faut, faut pas... Euh, simplement que je me suis... Tu sais, comme là, on vient de faire un repas cinq services. Uh -huh. Je me répète, je donne le même exemple. On vient de faire un repas cinq services. C'est correct une fois de temps en temps. C'est toujours apprécié. Mais habituellement, on aime plus rester sur notre appétit. Et j'aime cette formule-là aussi. de dire, bing, 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 on a fait des sujets... Et on se reparle la semaine prochaine. Et toi, tu n'as pas le temps que je te tape ses nerfs. Tu es heureux de revenir la semaine d'après de me dire, Greg, je suis toujours heureux de revenir. Je suis toujours heureux de revenir. J'ai hâte qu'on fasse l'épisode la semaine prochaine. <rire> <Tu comprends? rire> Yannick, je vais regarder des affaires bizarres pour toi de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Ouais, bon voyage, mon Greg. Euh, ne fais rien que je ne ferais pas. Alors, euh, pas, de, pas de folie. Et là, c'est quoi Tu vas voir quel match Tu vas voir, rappelle-moi ça.
0: Tottenham contre, euh, si je ne me trompe pas, c'est contre Everton. Wow. À Tottenham. Et d'ailleurs, ce sont des billets debout tout de suite en arrière du but. Oh, nice. fait que Je pense qu'on va avoir une très belle expérience. Et mon ami euh, qui est anglais, tu ne peux pas avoir plus anglais que ça. Il a vraiment... Il a comme la tête à Harry Maguire. Tu sais, <rire> il, il est grand, costaud. C'est tu sais, le typique anglais qui me dit... Euh, euh, hi chap, you alright? Là je dis Oui, I'm alright. Là, il me dit l'expérience va la vivre au complet. Donc euh, on va prendre une, une proper pint. Oh. Une, une proper pint of beer, donc. Et euh, bien sûr, à la mi-temps, c'est un euh, meat pie. Oh. J'ai okay. vraiment hâte de vivre ça, Yannick. Euh, je ne peux pas être plus excité qu'en ce moment, honnêtement.
1: Alright. Alright. Si tu y penses, ramène-moi au programme, euh, Greg,
0: de, du match. Ben, euh, en fait, pour que je te ramène un programme du match, il faut que tu me le demandes ce que tu viens de faire. Et ça va me faire grandement plaisir, non seulement d'y penser, mais de le faire. Et si je ne le fais pas, je vais m'en vouloir pendant et, très longtemps.
1: Et moi, je te mets au défi de prendre une gorgée pour chacun et chacune de nos auditeurs-auditrices.
0: Euh, en fait, si tu veux que je te ramène un programme, je ne te conseillerais <rire> pas que je fasse ça. Je
1: ne t'ai pas dit au match, moi, là. là. Je t'ai pas dit au match,
0: ça peut être une gorgée d'eau, gorgée de bubbly, gorgée de aussi. whatever. Bref, euh, Yannick, merci encore une fois. Ça a été un épisode un, un, un peu décousu, relax. Euh, à ne pas prendre trop au sérieux. Ou est-ce qu'on a parlé de sujets quand même sérieux? Mais à un moment donné, on jasait de je me souviens plus quoi, je me suis dit. On est en train de parler de bouts de carton aussi. Oh okay, que oui. Okay, oui. Relativisant. J'espère qu'on vous a fait euh, détendre dans, dans les deux dernières heures. Merci encore une fois à tout le monde d'être là. Et la semaine prochaine, on revient pour un autre épisode où est-ce qu'on va parler du début de saison de hockey. Ah, on n'a même pas parlé des séries au baseball. C'est un sujet qu'on a complètement oublié et qu'on l'a zappé. La semaine prochaine, on fait un spécial là-dessus, c'est sûr et certain. On va parler, on va commencer de plus en plus, on vous le dit, à parler de la Coupe du Monde. Si vous êtes tanné d'entendre parler de soccer, c'est que la Coupe du Monde, ça vient toujours aux bonnes fois aux 4 ans. Puis, euh, ben c'est ça qui s'en vient. Merci à tout le monde encore une fois d'avoir été là. Vous êtes Bonsoir avec à tout le monde. Yannick, le meilleur Godbout, Et <rire> Greg Lancto, votre humble serviteur. Salut.